0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Gender Marketing das ist eine Werbestrategie, die davon ausgeht, dass unterschiedliche Geschlechter unterschiedliche Bedürfnisse haben, was auch sinnvoll sein kann. Häufig aber eher Stereotype reproduziert. Wenn wir an die blauen Hosen für Jungs
2: und die rosa Kleider für Mädchen denken zum Beispiel. Oft ist die Ansprache aber deutlich subtiler. Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass Männer ungern Coca-Cola Light kaufen, weil das Diätprodukt vermeintlich äh, mit Weiblichkeit assoziiert wird. Coca-Cola sozusagen. Sagen. Wissenschaftlerinnen habe daraufhin mit. Coke Zero geantwortet, ein Produkt, das gezielt Männer ansprechen soll. Ja, WissenschaftlerInnen, die
1: sich mit dem Konsumverhalten in unserer Gesellschaft beschäftigt haben, sind nun auf einen weiteren Gender-Stereotyp gestoßen. Im European Journal of Marketing haben sie Studienergebnisse veröffentlicht, die zeigen, häufiges Posten auf Social
2: Media gelte als feminin. Studienteilnehmenden wurden Profile von Männern mit unterschiedlichem Alter, Bildung und Einkommen vorgestellt. In dem Moment Moment, in dem die Information hinzukam, posted viel auf Social Media, wurde die Person als weniger männlich beschrieben und wahrgenommen als ohne diese Information. Bei Frauen hatte der Hinweis auf Social Media Aktivitäten keine Auswirkungen. Ja, was sagt dieser
1: Gender-Stereotyp aus über uns und unsere Social Media Gesellschaft? Darüber haben wir mit der Autorin und Kolumnistin Samira el Wasil gesprochen und sie erstmal gefragt, ob sie
0: solche Stereotype auch bei sich selbst auf Social Media beobachtet. Ich habe nicht konkret diesen Gedanken gedacht. Also da war ich auch sehr verwundert eigentlich, um ehrlich zu sein, über das Studienergebnis. Aber vor zwei Jahren ging so eine mystische Liste durch die sozialen Medien. Ähm, der Legende nach stammte diese Liste von einer Studentin, die aufgeschrieben haben soll, was sie selbst als unmännlich empfindet. Und da standen so Dinge wie Joghurt essen oder Regenschirm benutzen oder Rucksack tragen oder Allergien haben. Und man hat sich online einen Spaß daraus gemacht, diese Liste mit seinem eigenen Lebensstil abzugleichen und alle haben dann festgestellt, okay, nach dieser Liste ist keiner männlich, weil jeder zweite Allergien hat oder gerne Strohhalm benutzt. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt dann doch darüber nachgedacht, was es bedeutet zu definieren, dass es typisch stereotypisierte männliche und weibliche Handlungen und Tätigkeiten gibt. Und ich glaube, ab dann kam ich ins Denken, dass wir nach wie vor die Vorstellung haben, dass man am Geschlecht scheitern kann durch richtiges und falsches Verhalten. Und dazu passt dann die Umfrage wiederum. Also was ja die VerbraucherInnen-Forschung zeigt
1: und auch das Beispiel, was wir in der Anmoderation schon genannt haben, Coke Light und Coke Zero, ist, dass offenbar immer noch sehr viele in diesem Fall jetzt Männer, die Angst haben, weiblich wahrgenommen zu werden. Und Coca-Cola mhm. hat dann quasi auf diesen Effekt reagiert und gesagt, na gut, wir machen ein weitestgehend gleiches Produkt, aber geben ihm einen anderen Namen, so dass ihr quasi Männer in dieses Dilemma nicht hineinkommt. Wie erklärst mhm. du dir das, dass ähm, Genderstereotype und quasi die Angst, falsch in Anführungsstrichen wahrgenommen zu
0: werden, immer noch so präsent sind in unserer Gesellschaft? Da muss ich leider ein klitzeklein wenig ausholen, aber stick with me. Es ist eine ganz alte patriarchale Strategie, die bis heute noch nachhalt. Und es ist wichtig zu betonen, dass das keine aktiv gedachten Prozesse sind. Also wir haben keine aktiv agierenden, patriarchal denkenden Männer in Marketingbüros, die sagen, haha, wie können wir jetzt die Frau mithilfe dieser ähm, super männlichen Kosmetiklinie ausgrenzen. Sondern es ist einfach eine Dynamik zwischen den äh, Geschlechtern und ein echo der Kräfteverhältnisse, die sehr lange für Männer sehr erfolgreich waren, die hier eben für uns nachhallen. Die Vorstellung, am Geschlecht zu scheitern, also zu definieren, dass man als Mann richtig und falsch handeln kann und dementsprechend auch sanktioniert werden muss, wenn man als Mann eben nicht männlich handelt, sondern aus Versehen weiblich, war ganz lange das Erfolgsmodell von patriarchalen Strukturen. Das hat überhaupt erst diese Machtdynamik aufrechterhalten. Weil es basierte auf der Prämisse, dass die Frau eben als schutzbedürftig, als irrational, als chaotisch deklariert werden musste und der Mann als derjenige, der diesen Schutz bieten kann, der die Ordnung reinbringt und der sozusagen die äh, Frauen als Naturgewalt ein bisschen mitorganisiert. Aber damit dieses... Denken funktionierte, damit diese Machtasymmetrie aufrechterhalten werden konnte, damit das Männliche als das Mächtige und Richtige etabliert werden konnte, war es unglaublich wichtig, sozial gesprochen, dass Männer auf gar keinen Fall weiblich konnotierte Handlungen übernahmen oder imitierten, um diese konventionellen Vorstellungen von Männlichkeit so lange wie möglich aufrechterhalten zu können und zu verfestigen und zu legitimieren, warum sie in der Machtposition sind. Das bedeutet, Handeln außerhalb der männlichen Norm wurde direkt in der Gesellschaft stigmatisiert und ausgegrenzt. Man wurde als Mann sanktioniert, weil man eben in Anführungszeichen zu weibisch gehandelt hat, weil man das ganze machtasymmetrische System in Gefahr gebracht hat. Und das ist so ein Denken, das so tief drin ist und ich wünschte mir so sehr, dass wir es schaffen, das zu überwinden, aufzubrechen, dass sogar moderne Männer sich nicht davon befreien können. Aber jetzt nehmen wir
2: mal äh, ein konkretes Beispiel. Es scheint ja wirklich so zu sein, dass äh, die häufige Nutzung von Social Media, also wenn man dort viele Posts absetzt zumindest, einer dieser Marker ist, dass man eben weiblich wahrgenommen wird. Mhm. Menschen verbinden das nicht mit Männlichkeit.
0: Warum eigentlich? Das Interessante an der Studie ist, dass Warman und Edelblum versucht haben herauszufinden, was konkret als das Feminine definiert worden ist in dem häufigen Posten, und sie kamen durch verschiedenes Nachjustieren ihrer Umfragen darauf, dass die empfundene Neediness, also die unterstellte Bedürftigkeit beim Posten als Feminin konnotiert worden ist. Das häufige Posten in sozialen Medien wird als ein Zeichen von Bedürftigkeit wahrgenommen und diese Wahrnehmung dann mit konventionellen sozialen Konstruktionen von Weiblichkeit in Verbindung gebracht. Also insbesondere nicht nur die Bedürftigkeit, sondern ähm, die Notwendigkeit nach Austausch, Kommunikation, Dialog, Interdependenz wird mit dem Weiblichen assoziiert, laut äh, den äh, Forschenden. Und das führt dann dazu, dass eben häufige Poster als feminine empfunden worden sind, was natürlich unglaublich trist ist und auch zuwider jeder Logik eines sozialen Netzwerkes, welches buchstäblich darauf basiert, dass Menschen sich vernetzen, dass Menschen sich austauschen, dass Menschen sich auch ein bisschen sharen, teilen, verfügbar machen, aber eben auch sich zeigen, sich vielleicht verletzlich machen und an dem Austausch, also an Kommunikation interessiert sind. Und ich glaube, das war so der Moment, wo ich fast traurig war beim Lesen dieser Studie, dass wir so falsche Vorstellungen tatsächlich noch haben, eben von Stereo Geschlechterstereotypen, dass wir uns jetzt nicht einmal mehr erlauben oder dass Männer sich jetzt nicht einmal mehr erlauben dürfen, einfach Dinge von sich preiszugeben oder zu teilen, ohne zu denken, oh Gott, das ist ein typisch weibliches Verhalten. Sich zeigen im Internet geht gar nicht. Mhm. Diese Beobachtungen sind ja eigentlich auch Thema in deinem Buch Erzählende Affen
1: gewesen, wo du dich damit beschäftigt hast, ähm, wie der Mensch zum Homo Naranz geworden ist, also mhm. ähm, wie man sich über Erzählungen und auch Selbsterzählungen selbst definiert. Und jetzt könnte man ja sagen, jetzt sind hier die sozialen Netzwerke aufgetaucht, das sind neue soziale Netzwerke, das sind neue Orte. In denen wir uns austauschen und trotzdem schaffen es, diese alten Stereotype und diese Erzählungen in diese neuen Netzwerke
0: hinein. Warum? Da sind zwei Dynamiken, die am Wirken sind. Erstens. Die alten Muster, die uns vertraut sind und die unser Gehirn am besten schafft, zu dechiffrieren, also zum Beispiel die Damsel in Distress, der Mann, der die Frau rettet, ähm, sind die Geschichten, die für uns am wirksamsten sind. Und deswegen übernehmen wir zum Teil diese Strukturen alter Geschichten auch in unsere Selbsterzählung, in die sozialen Netzwerke. Deswegen sind Erfolgs- und Heldenerzählungen, also wie ich es geschafft habe, so und so viel Kilo abzunehmen oder wie ich es geschafft habe, den besten Job meines Lebens zu bekommen oder mein beruflicher und sozialer Aufstieg. Erzählungen, die wir viel in sozialen Netzwerken finden, einfach weil sie gut funktionieren, einfach weil sie gut mit unserem narrativen Gehirn verfangen. Hinzu kommt, auch algorithmisch werden nach wie vor Geschlechterstereotype belohnt. Das bedeutet, wir bekommen häufiger geschlechtstypisch konnotierte oder stereotypisch geschlechtlich konnotierte Handlungen zu sehen, als wenn eine Subversion erfolgt. Also wir sehen häufiger junge Frauen, die sich schminken, die kochen und analog dazu eben häufiger Männer, die männlich konnotierte Sachen machen, Sport, äh, handwerkliche Sachen, DIY, ich baue ein Haus aus Leben ganz alleine im Amazonas, äh, Extremsportarten und so weiter. Und da schlägt uns sozusagen die Technik ähm, oder stellt uns die Technik eine Falle, weil wir more of the same bekommen. Also wir werden wieder gespiegelt in alten Mustern und deswegen halten wir diese alten Muster für aktuell. Aber im Grunde genommen drehen wir uns da ein bisschen algorithmisch im Kreis.
2: Die Studie erwähnt ja auch den Fakt, dass Männer sich viel häufiger sozial isoliert fühlen, einsam sind und ihre Emotionen nicht richtig ausdrücken können. Und das Ergebnis sind oft psychische Probleme, aber auch Frauenhass und politisch radikalere Ansichten. Und nun könnte man ja sagen, seid aktiv in sozialen Netzwerken, aber gerade da stoßen sie ja wieder auf Stereotype, dass sie dann weiblich wirken würden. Wie kommen wir denn jetzt raus aus diesem
0: Dilemma? Ich glaube, ein wichtiger Faktor ist, ein Mitteilungsangebot herstellen zu können und, vielleicht auch wichtig an der Stelle, nicht das Teilen von Gefühlen und das Teilen von Informationen nach wie vor zu stigmatisieren, sozial zu sanktionieren oder eben weiblich zu konnotieren. Und letzter Gedanke, wir müssen raus aus dem Denken, insgesamt, das gilt sowohl offline als auch online, dass man am Geschlecht scheitern kann. Man kann am Geschlecht so wenig scheitern, wie ich daran scheitere, brünett zu sein. Ich bin einfach brünett. Ich, kann, ich bin keine sehr gute Brünette. Ich bin nicht sehr schlechterin, brünett zu sein. Ich bin es einfach. Und das Befreien vom Denken, dass man sehr gut im Mann sein kann oder sehr schlecht im Frau sein kann oder sehr gut im Frau sein kann und sehr schlecht im Mann sein kann, wenn wir uns von diesem Gedanken befreien, dann kommen wir auch los von so Vorstellungen wie, nein, ich trinke keine Cola Light, weil das ist irgendwie feminin. Weil es gibt kein Scheitern am Geschlecht und deswegen kann man dann auch Cola Light trinken.
2: Eine Studie hat gezeigt, dass viele mit dem häufigen Posten auf Social Media etwas Feminines oder auch Unmännliches verbinden. Und warum das ein Problem ist, darüber haben wir mit Samira el Wasil gesprochen. Wir danken für das Gespräch.